0: Boa noite igreja, louvado seja o nome de Jesus, é sempre desafiador compartilhar as verdades do evangelho, mas hoje à noite, pela misericórdia do Senhor, eu quero pensar com os irmãos e as irmãs. Sobre um homem que impactou a sua realidade, impactou a nossa realidade. Estou relendo os textos sagrados. E do capítulo número 1 um de Gênesis até o último capítulo do livro de Apocalipse, nós podemos encontrar ali, ali a história de vários homens e mulheres que tiveram um impacto negativo na história. E aí, se nós avançarmos mais um pouco no curso da história humana, quantos de nós não sabemos quem foi Adolf Hitler? Quantos de nós não sabemos quem foi na cidade do Rio de Janeiro, Lindenberg. Mas, na poderosa palavra de Deus, na história humana, também houve homens e mulheres que impactaram a história de forma positiva, de forma saudável e relevante. Eu quero convidar você nessa noite a abrir em Gênesis Capítulo de número cinquenta, versículo de número vinte e quatro, Gênesis, capítulo cinquenta, versículo de número vinte e quatro, diz assim. Disse José aos seus irmãos, eu morro, porém Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel dizendo, certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui morreu José da idade de cento anos, e embalsamaram no seu corpo, e puseram num caixão no Egito, e que Deus nos abençoe. Quando você segue lendo o livro de Gênesis, e chega no capítulo de número 50, nesses versículos que eu acabei de ler, não há como você não ficar admirado, com a estirpe espiritual de um homem de Deus, chamado José. Quando eu li esse texto, de forma imediata, o Espírito Santo de Deus foi me recordando quem era José. E eu fiquei em casa pensando, Deus, que homem é esse? Que os seus ossos, simbolizam esperança e libertação de um povo quem é esse homem que os seus ossos representam o lugar aonde Deus queria um povo chamado Israel de Deus quem é ele e o meu desafio é compartilhar Algumas características de, desse homem de Deus, para mim e para você, se queremos ter uma vida de impacto positivo, saudável e relevante aonde nós estivermos. E o tema desse sermão é o impacto de uma vida. E aí começa-se a história de José eu vou contar um pouquinho no decorrer da mensagem. José, filho de Jacó, patriarca, ou seja, naquele homem, para aquele homem, existia uma promessa, a promessa de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, teologicamente chamado de pacto abrahâmico porque era uma extensão dessa promessa. Mas o interessante é que José não era um patriarca. José era filho de um patriarca, mas mesmo assim o texto sagrado contém diversas informações de forma muito específica sobre esse homem chamado José. E certamente ele tem muito a nos ensinar nessa noite. E a primeira característica de um homem de Deus, de uma mulher que diz, eu quero que a minha vida seja um impacto de esperança, de alegria, aonde eu estiver, é que olhando para a história de José, lá em Gênesis, no capítulo 37, quando os seus próprios irmãos jogam-o numa cisterna e, em seguida, o vendem para os midianitas por 20 barras de prata, mesmo diante de um buraco profundo e diz alguns historiadores que na cisterna não havia água, mas havia serpentes e escorpiões, que diante daquela situação de abandono, abandono de rejeição, José não permitiu que aquela adversidade, pudesse destruir, pudesse aniquilar a promessa de Deus para a sua vida. E sabe qual era a promessa de Deus para a vida daquele homem? Era de fazer aquele homem grande, com o coração e a mente voltada para o Senhor. Gente... A profundidade da cisterna não era mais profundo do que as convicções de José. José, aos 17 anos de idade, adolescente, Deus havia dado um sonho para aquele homem. E a síntese do sonho é que o Senhor Deus poderoso iria fazer ele um homem grande. Ah, igreja, recentemente lendo, lendo um livro de Nelson Mandela, as biogra a biografia de Nelson Mandela, um livro excelente, chamado Conversas que Tive comigo, comigo Mesmo, em 11 de março de 1979, na África do Sul, preso no regime apartheid, no racismo, Severo na África. Nelson Mandela pega o seu caderninho de anotação. E ele só escreve isso. Síndrome de DDM. Sabe o que, é que Nelson Mandela está dizendo? Eu estou sofrendo da síndrome da debilidade. Da dependência e do medo. José não sofreu de DDM, José, mesmo numa cisterna, mesmo olhando para os seus irmãos jogarem no, na cisterna e em seguida vendê-los, não permitiu que isso destruísse as suas convicções. E no meio de tudo isso, desse relato em Gênesis 37 até o capítulo 39. Tem uma colocação que faz toda a diferença. Se nós queremos viver uma vida de impacto para a glória de Deus. É que diz assim, em Gênesis 39, no verso 2. O Senhor era com José. Gente, quando eu olho para a história de José, quando eu olho para essas narrativas acerca desse homem, eu não consigo crer, eu não consigo entender uma ideia teológica dissipada no século 17 e 18 chamada de deísmo. E o deísmo diz assim, que Deus criou o mundo e deixou o mundo a seu bel prazer. Eu não creio nisso. Porque a palavra diz que na história de José, que no curso da vida desse homem, mesmo numa cisterna, ou mesmo sendo vendido, Deus estava com José. Sabe o que isso significa para você e para mim? Não importa se nós estamos fragilizados nas cisternas da vida. Não importa se a água está chegando ou subindo do nosso pescoço. Não importa porque o Deus poderoso manifesta em Jesus. Diz para você, eu vou tirar você daí porque eu sou o teu Deus. Mas nós não podemos perder de vista isso, igreja. Adolescentes, jovens, casais... Terceira idade ou geração livre, nós não podemos perder isso de vista. As adversidades não podem destruir as nossas convicções de quem ele é e de quem nós somos nele. Isso é muito mais do que percepção, muito mais. Interessante que após ser José ser vendido para os Midianitas... Eles o negociam com um homem chamado Potifar. A palavra de Deus é deliciosa, irmãos. Na gente lê. Eu lendo isso, eu... Meu Deus. Talvez. Os adolescentes de 13, 14 anos. Negociado nos prostíbulos em São Paulo, tenham tido a mesma sensação de José. Eu estou sendo vendido. E aí no jornal o Globo semana passada chegou a minhas mãos pelo casal que lidera a rede de paz, a área de paz dentro da rede de adolescentes, Oswaldo e Simone. E ela disse: Olha isso, pastor. Adolescentes de 13, 14 anos sendo vendidos pelas suas famílias por 50 reais. E mais, os cafetões bancavam o silicone naqueles adolescentes e em seguida eles pagavam o dobro daquilo que os cafetões tinham investido na vida deles. Talvez, foi o me a mesma sensação, eu não sei. A sensação de estar sendo vendido. Mas, o belo, o lindo, é que Deus mostra ainda diante de tudo isso, o cuidado pra, com a vida de José, e Deus mostra isso para esses adolescentes nas ruas, nos prostíbulos em São Paulo, que Ele o ama. podemos deixar as, as adversidades destruir as nossas convicções. E quando José chegou na casa de Potifar, diz a palavra que o Espírito do Senhor estava sobre José. E aí José sai de uma condição de escravo para administrador da casa do militar mais famoso do Egito. Olha como muda. Eu não posso olhar a cisterna como o meu fim. Eu não posso olhar as adversidades da minha vida como o meu fim. Eu preciso conhecer a Deus para prosseguir na existência, na vida. Ele me faz lembrar a ilustração, um psicólogo resolveu fazer um experimento para observar o comportamento humano e ele pegou duas pessoas, dois homens, convidou o otimista e convidou um pessimista. Os dois estavam nos extremos, nos extremos da vida. Um era exageradamente otimista e o outro era exa exageradamente pessimista. Cada um ficou numa sala diferente. E aí o otimista e o pessimista, ambos, ficaram numa sala cheia de estrume, de vaca. E aí eles passaram um tempo ali, aproximadamente uma hora. O pessimista quando entrou, desde o momento que ele abriu a porta a entrar, ele estava reclamando direto, óbvio. Uma sala de estrume, que mau cheiro, que coisa ruim, isso não presta, como é que você faz isso comigo? Mas eu aceitei, porque você me pagou para participar desse experimento, mas eu estou aqui, não está ruim. Aí ele anotou todas as colocações do Pessimista. Foi na outra sala, mesmo tamanho, mesmo comprimento. Também havia estrumes naquela sala, mas tinha um homem denominado otimista. E aí, quando ele abriu a porta, o homem estava cavando, mexendo no estrume. Ele perguntou, o que, que você está fazendo? Ele respondeu, olha, eu vi esse monte de estrume aqui. Eu estou pensando que, no mínimo, tem um pônei aqui. Gente, é a maneira como nós vemos as circunstâncias da vida. Talvez José poderia ter dito, esse Deus que meu pai Jacó falou, me abandonou. Olha só que coisa tão comum. Ele não liga mais para mim, porque olha como é que eu estou. Outra hora eu tinha uma casa na serra. Agora eu tenho um apartamentinho aqui. Olha como é que eu estou. Eu tinha 15 filiais da minha empresa. Hoje eu tenho duas. Olha como é que eu estou. Eu tinha os meus filhos juntos aqui. E um deles resolveu morar sozinho. E eu o amo tanto, se Deus me abandonou. Não foi essa a visão de José. José decidiu resistir à destruição das suas convicções. Ele permaneceu firme. Ele não se submeteu à debilidade, à dependência ao medo. Mas ele olhou para os valores a qual ele ouvia de seus pais. Prosseguindo, mas obviamente na posição de administrador. Olha, que coisa linda, ele está administrando a casa de um militar extremamente famoso no Egito. Eu gosto quando Charles Swindoll diz que com o triunfo, com as vitórias, aumenta a nossa confiança, mas não podemos esquecer que na mesma medida vai aumentar os nossos períodos de vulnerabilidade, vulnerabilidade, olha, fragilidade, e foi o que aconteceu em Gênesis 39, versículo 7, diz que aparece uma mulher na história. E José, segundo a palavra, um homem bonito, simpático, forte, porque pastoreava ovelhas, andava muito, exercitava-se, exercitava-se. E diz que essa mulher começou a Seduzir José, ou tentar seduzir José. E aí é que está. Se nós queremos, almejamos uma vida de impacto, de esperança, de alegria na nossa família, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa universidade, na nossa igreja. Nós precisamos resistir às tentações. Ô, oh, assunto complicado esse. Um dia uma mãe do Adore disse assim pra mim, dos adolescentes daqui da nossa igreja, uma das mães que a gente tem aqui. Pastor, você é corajoso, né? Por quê, Você bota a mão de tem maribondo, né? Eu disse, boto mesmo, irmão. Só que o que eu faço antes? Pego uma tochazinha, coloco fumaça no marimbondo, espero ele sair, aí eu vou lá. Falar de tentação é sempre complexo. Por quê? Talvez se fosse eu, ou você, nós quiséssemos negociar a situação. Não, mas peraí. Ela não está bem com o marido dela. Pô, de fato, está trabalhando demais. Eu estou aqui. Agora eu mereci as forras da situação. Não. Não. Eu estou cheio de vitalidade. Eu estou com aproximadamente 30 anos, o sangue correndo nas veias. E uma mulher linda como essa, eu tenho direito. Porque nós, igreja, eu tenho a capacidade de tentar negociar com as tentações da vida. Isso parece que está impregnado na nossa alma. Está, aliás, a nossa natureza pecaminosa, ela se inclina para aquilo que não agrada a Deus. José não era uma pedra. José era um homem cheio de vitalidade. Não se trata de uma tentação única. Porque Gênesis 39, 10, diz que foram uma sequência de assédios sobre José. E aí, eu estudando sobre tentação, eu vi que ela se apresenta em pelo menos três áreas muito simples da nossa vida. Primeira área. Na área material, é aquele desejo exagerado de possuir, não importa se um carro ou se possuir uma escrivaninha velha, é uma inclinação exagerada de ter, e em muitas ocasiões até o do outro. E aí tem um nome para isso, né? inveja o escritor de provérbios diz que a inveja ela é a podridão dos ossos mas a tentação ela vai nessa área material com muita intensidade também mas existe uma outra área de atuação da tentação é na pessoalidade é um desejo também descomunal de fama, de desejo de autoridade, de poder e de controle do outro. Isso é na pessoalidade. Existe também outra área, que no caso, de forma mais pontual no texto, era a área da sensualidade, ou da sexualidade. O desejo de possuir o corpo da outra ou do outro, apenas para uso pessoal. E aí eu gosto de um sociólogo polonês, ainda mora, mora na Inglaterra, muitos anos morando na Inglaterra, chamado Zygmunt Bauman. Ele diz que os relacionamentos hoje, seja pai, filho, filho, pai, noivo, noiva, marido, mulher, amigos, é um chamado relacionamento líquido. Ele não tem mais forma, ele escorrega pelas mãos, e a nossa cultura trouxe isso uma necessidade desenfreada de sexo, é a chamada erotização da sociedade, e isso tem que nos preocupar, porque talvez é nessa área que o diabo, satanás, quer detonar a tua vida. Seja em qual faixa etária for. E, aliás, é um tema meu de muita preocupação. E A gente vai lutando contra isso, pregando e vivenciando os valores do reino. Não precisa muito esforço para nós percorrermos as redes sociais e vermos postes ou fotos, ou publicações de cunho erótico. Adolescentes, jovens, casados, solteiros, divorciados, em vários segmentos. Outro dia eu pregando sobre esse assunto para os nossos adolescentes aqui, eu estava batendo esse papo com eles, dizendo assim, gente, eu não consigo entender, sinceramente eu não consigo, a necessidade de você colocar uma foto sua extremamente erótica, fazendo caras e bocas, e em algumas ocasiões de biquínis, eu, eu não entendo. É a erotização da sociedade, é a área, na minha visão hoje, extremamente perigosa para a igreja de Deus extremamente delicada de se tocar. Inúmeros homens e mulheres sofrem com o vício da pornografia. Se não fosse assim, a indústria pornográfica americana não arrecadava mais do que 16 bilhões de dólares. E nós precisamos expor a palavra dizendo a Deus, Senhor, me ajuda Nessa área também. Mas José resistiu à tentação. Homem de Deus. Ah, José. Que caráter, que dignidade. Que espiritualidade autêntica. Um homem que... Não ficou barganhando com a tentação. É aquele marido que no trabalho, como fala aqui no Rio de Janeiro, sabe que a, a mulher que trabalha do lado dele está dando mole para ele? Numa linguagem carioca, bem tim, bem jovial. Aí ele fica, ele sabe daquilo. Aí ele começa a dar sorriso, ele liga... É a mulher dele em casa. Mulher de Deus. Você não benção na vida dele, ou mesmo que não fosse, a palavra não diz assim, ama a tua mulher se ela for joinha. Não, não. Ama a tua mulher. E aí ele vai. E fica naquele negócio. Ele pensa na futilidade do raciocínio que ele vai conseguir a um ponto ir até um lugar. Não, eu vou só tomar uma cervejinha. É só um... É, não é nada, é só um telefonema, é só para me ouvir a voz dela. Ele pensa que pode ir até determinado ponto e, não, eu vou voltar, e volta. Não funciona. Porque quando o teu barco está nas correntezas, e ele começa a descer, ah, meu querido, para voltar. se eu tivesse no Ceará, eu dizia assim, e no texto, tenha José. Preste atenção nessas áreas da sua vida, para que o diabo não acabe com você. Continue a resistir. José não conversou com a tentação, ele simplesmente fugiu. O maior presente a oferecer a você mesmo, sua família, seu cônjuge, seus filhos, é a sua autenticidade e a sua integridade. Sabe o que aconteceu com ele? A mulher de Potifar que estava seduzindo disse, não. Ele que estava me seduzindo, me querendo. Potifar, bobão, acreditou na mulher. Olha o que ele fez. Pegou José, prendeu José. Na cisterna. Vendido, preso. Desfrutou um pouquinho da alegria de sair da cisterna, da venda, e agora, mais uma vez, José está preso. Mas sabe o que me chama a atenção, para que eu possa viver uma vida de impacto onde eu estiver? É que, fisicamente, José estava, assim, encarcerado mas as suas emoções não estavam encarceradas. Gênesis capítulo 30, verso 20. José não permitiu que o tratamento injusto ou os maus tratos naquela cela encarcerassem as suas emoções. Talvez se Van Gogh tivesse lido a Bíblia e aprendido com José, um dos maiores gênios da pintura, não tivesse cortado as suas, as suas orelhas e mandado a um amigo, simplesmente porque o medo de errar na sua arte, de receber críticas, tivesse encarcerado as emoções desse grande gênio das artes. Olha, eu olhando para a vida desse homem, eu, eu cheguei a ficar sem fala lá em casa. Parece que quanto mais você vai e vai, você vê o poder do Espírito agir na vida de um homem igual a mim. Ah, gente. As emoções dele não, esta, dele não estavam encarceradas. Talvez um tratamento imerecido por parte da sua família. Tem encarcerado você. Muitos pais maltratam seus filhos e filhas, mas também muitos filhos e filhas sepultam seus pais vivos. Moram no mesmo lar, mas o coração e a mente de ambos estão distantes uns dos outros. Talvez uma acusação injusta tenha encarcerado as suas emoções. Em algum momento da vida, não se preocupe. Não faltarão pessoas que vão dizer inverdades ao seu respeito. Que é isso, pastor? Ora, disseram de José. Disseram que Jesus tinha demônios. Olha. Disseram que Billy Graham tinha amantes. Mas sabe o que esses homens fizeram? Disseram não. Ao cárcere, e à prisão das suas emoções, das suas convicções, da sua espiritualidade. Talvez o abandono foi um agente prisional das suas emoções. Abandonado pela esposa, ou pelo marido, ou pelos filhos. Mas, querido, o Deus da Bíblia. Deus de José está dizendo para você que Ele jamais vai te abandonar. Jamais. Repitam comigo, jamais. Mais forte, jamais. Jamais Ele irá nos abandonar, louvado seja o nome de Jesus. Mas talvez você diga, pastor, teve um agente prisional forte, me encarcerou, aliás, encarcerou as minhas emoções, foi a traição. Presta atenção, quanto mais você pensar na pessoa traída, que traiu você, no seu traidor ou na sua traidora, tentando anular o que aconteceu, você vai sofrer. É aquelas mulheres que o marido deixou ou Através da traição, traiu e saiu de casa? E talvez ela diga assim, para a amiga, ah, ele morreu para mim, ele morreu. Aí, duas horas depois, liga para a melhor amiga e diz, ah, aquele homem não presta, ele morreu, eu não quero nem ver ele na minha frente. Ou a mulher, que deixou o marido, o marido faz o mesmo e ele repete sucessivas vezes o comportamento daquela mulher, sempre avaliando os aspectos negativos ou daquele homem. Não deixe isso ser um agente prisional das suas emoções. Não deixe. Nenhum desses aspectos pode aprisionar você se você não quiser. Você tem o poder de escolher. José, em todos esses momentos, eu não consigo ver no texto bíblico, em nenhum momento dizendo assim, não, é, ele fez isso porque... Ele tinha algo de especial, não, ele era gente. Por isso que eu gosto da igreja. Por isso é que eu amo igreja. Porque igreja é a composição de gente. Igreja é, a é a, o ajuntamento de pessoas imperfeitas. Claro. Isso é a igreja. Por isso que um sinônimo de maturidade espiritual é nós olharmos para o outro e dizer assim, eu entendo isso. Isso me feriu, isso me frustrou, mas eu entendo porque eu sou gente, você é gente. E a luz de Mateus capítulo de número 18, eu vou a você tratar a questão, claro. Mas às vezes a percepção que a gente tem no, no gabinete pastoral é que a gente pega o livro de Mateus e rasga o capítulo 18. Eu adoro o capítulo 18. Gosto muito. Porque é maturidade, igreja. É simplesmente maturidade. Não é ser um tirano e querer que o outro se comporte da forma que eu quero. Como é que é isso? Então, José era gente também. E resolveu não, não ser encarcerado nas emoções. Estava lá preso. Fisicamente, mas não estava emocionalmente. E aí segue-se a história. José lá naquela cadeia, batendo um papo lá com os, os presos, com o copeiro. Aí chega um dos copeiros e diz o seguinte, rapaz, é, o faraó tá, teve um sonho lá meio estranho. Já mandaram chamar os místicos do Egito, os magos, e não deram, não dei nada. Comenta lá a história. Hein? Aí, o Espírito do Senhor... Sobre José, em José, ele diz assim, eu vou resolver esse assunto aí, eu vou decifrar, me leva lá que eu vou decifrar. Aí diz a Bíblia que José chegou lá e disse assim, 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 assim. O Egito ia passar sete anos de fome, assim, e depois sete anos de prosperidade, é assim, o negócio é assim. Aí a Bíblia diz assim, e o faraó viu. Que o Espírito do Senhor estava sobre José. E sabe o que, é que o Faraó faz com ele? Ora, não é bobo nem nada, né? Diz assim: vem cá, você vai ser a segunda pessoa nesse lugar chamado Egito. Diz a Bíblia que o Faraó tira um anel e coloca no dedo de José: olha. O que aquele anel, a folha que aquele anel tocasse, não tinha conversa. Era aquilo que tinha que se fazer. Era aquilo. E sabe qual é a grande verdade? Se nós quisermos ser, termos uma vida de impacto onde nós estivermos, é que José chegando ao posto de segunda pessoa, na maior potência naqueles dias, ele não se infectou com as patologias do poder. Leonardo Boff, em Cristianismo Mínimo do Mínimo, diz que o, o poder, ele gera enormes e vastas patologias no coração humano. No meu e no teu coração. E aí eu fui ver, ouvi isso, fui ler na Bíblia. Será que tem? Fui lá ver. E aí eu me lembro, primeiramente, de Isaías capítulo 14, quando diz que um camarada chamado Lúcifer, anjo celestial, aliás, uma autoridade nos céus, quis ser maior do que Deus. Aí, eu fui... Paginando lá em Gênesis novamente, e vi um outro camarada chamado Adão. Olha, a queda, gente, por favor, a queda não foi por causa do sexo, e muito menos por causa da maçã, tá? A queda, foi porque a serpente disse assim, se vocês comerem dessa maçã, vocês serão igual a Deus. Poder. Mas na frente, ainda em Gênesis, teve uma rapaziada lá que resolveu fazer o seguinte, olha, estamos aqui sem fazer nada, vamos construir uma torre que vá até os céus, onde o nosso nome ficará nas estrelas. E nós vamos dar o um nome para ela de Torre de Babel. Poder. José não tinha sido infectado com essas patologias. José não tinha sede de poder, não tinha sede de glória humana. Mas José tinha prazer em contribuir com o outro. E aí o Leonardo Boff diz assim, uma vida submetida às patologias do poder é sempre de disputas, de conflitos e de cruzadas pessoais. Se Deus colocou você em uma determinada posição, meu irmão, em nome de Jesus, peça a Deus, Senhor, não deixe as patologias do poder dessa posição infectarem a minha alma, porque eu quero ser servo, eu quero te amar, eu quero viver os valores do reino, que um dos valores do reino é humildade. Quanto as famílias se acabam por causa de poder. Quanto as vidas são destruídas por causa de sede, de glória, de poder. Lúcifer foi banido dos céus, da presença do Deus poderoso, por causa de poder. Deus separou Babel por causa de poder. Deus repreendeu Adão por causa da sede de poder. Mas ele não fez isso com José, porque José não se infectou com as patologias do poder. Mas sabe o que, que acontece quando nós recusamos isso, essas doenças? Nós julgamos menos os outros, abraçamos mais e elogiamos mais o outro com a palavra de misericórdia. Quando nós dizemos não às patologias do poder... Nós cobramos menos dos outros e somos mais tolerantes. Exigimos menos de nós mesmos, sem perder a, efici a eficiência e a eficácia. E passamos a ser mais românticos com nós mesmos e com os outros. Quando nós não, não queremos nos submeter, nos prostrar, diante das doenças do poder, nós somos menos vítimas das angústias, das fobias, das inseguranças, e nos tornamos mais apaixonados pela vida, pela beleza da oportunidade que Deus nos deu hoje. Mas Tinha mais. Tem mais. Se nós queremos ter uma vida de impacto onde nós estivermos, se nós queremos dizer... Lá na frente, Deus, eu quero que a minha vida seja um impacto. E esse impacto seja um legado para os meus filhos, para os meus amigos. Eu preciso aprender com José em Gênesis 45, 5, verso 8. Eu preciso reconhecer a necessidade de liberar perdão e perdoar. Olha que outro negócio complicado, né gente? Lá vai eu. José poderia agir com truculência, vingança e tirania contra os seus irmãos. Porque os seus irmãos e todo um povo começa a passar fome. Mas quem é que está administrando o Egito? É José. É José que tem nas mãos a possibilidade de ser uma bênção para os seus irmãos, para o seu povo, não deixando aquela gente morrer de fome. Mas ele podia ser um tirano. Ele podia dizer assim, os irmãos dele chegaram lá onde ele estava. Ele poderia olhar para a cara dos seus irmãos, para o rosto e dizer assim, hum. Vocês se lembram que vocês me jogaram numa cisterna profunda, cheia de serpentes e escorpiões? Vocês se lembram que vocês não pensaram um instante nem na minha vida, nem na vida do nosso pai Jacó, que nos ama? E vocês mentiram para ele, dizendo que eu havia morrido? Vocês se lembram ou imaginam o sofrimento que eu passei? por estar longe de vocês, por não ter mais uma casa para morar, por não ter mais amigos da minha, do meu povo, da minha gente, pois então, vocês vão morrer de fome? Poderia fazer isso? Sim ou não, gente? Não ouvi, sim ou não? Tem gente que ficou em dúvida, sim ou não? Claro. Porque Ele é gente. Gosto dessa palavra, me soou bem, gente, pessoa, ele poderia fazer, mas José resolveu liberar o perdão, lendo Gênesis 45, eu fiquei a pensar sobre como que a, a falta de perdão age na nossa vida quando ela é, é relativa principalmente a amizades e relacionamentos tão profundos, é como se dentro da nossa alma tivesse uma lixa. E essa lixa tivesse o nome da pessoa. E quando nós fizéssemos um movimento qualquer, o menor que seja, com o nome ou a visão daquela pessoa, aquilo arranhasse a nossa alma. Essa é a percepção que eu tenho quando nós não liberamos o perdão para aqueles que fizeram algo contra nós. Que o Zé não era assim, ele não queria uma lixa na alma dele. Mas diz a palavra, que quando ele olhou para os seus irmãos, olhou para o irmão mais novo, caçula chamado Benjamin, Diz que os olhos de José se encheram de lágrimas. E aí ele pediu para sair e foi chorar. Chorar de saudade dos seus irmãos, da sua família. ah irmãos. É um desafio para nós liberar o perdão ou perdoar. E o próprio Jesus diz assim, quando os discípulos perguntam, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus fala setenta vezes sete, mais setenta vezes sete, mais setenta vezes sete. Só outro dia que eu vou entender esse texto. Pense agora em quem tem sido uma lixa na sua alma. Peça coragem a Deus para você conseguir liberar o perdão. E de pé em nome de Jesus. Se eu quero uma vida de impacto... Eu não posso deixar as adversidades destruir as minhas convicções. Eu preciso resistir às tentações. Eu preciso não deixar as minhas emoções serem encarceradas. Eu preciso fugir das patologias do poder. Eu preciso reconhecer a importância de liberar perdão e perdoar. Aliás, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa onde indicou que se, quando há liberação do perdão, os níveis de estresse caem em pelo menos 50%. E o um médico da referida pesquisa de 2000 disse, disse que o transporte da amargura e da raiva é muito tóxico envenena nossas vidas e a, e a vida de outros, ele cresce como um câncer. Precisa aprender, se dispor, a tirar essa lixa da minha alma. E por último, aquele homem, da qual eu comecei lendo Aliás, extraindo, diz Gênesis 50, os seus ossos, os ossos de José. Compartilhou esperança, José. Ele disse assim para o povo, olha, eu vou morrer, mas os meus ossos, eu Peço a vocês que eles sejam enterrados em Canaã, na promessa que Deus fez a nós. Os ossos de José simbolizaram esperança. Se você quer uma vida de impacto, de graça, de misericórdia. Você precisa compartilhar a esperança com o outro. Porque você não sabe. Se você vai morrer hoje, amanhã, daqui a um ano, 30, 40 anos. E sabe o que é que... Sabe o que é que aconteceu? Com os ossos de José... Em Êxodo, capítulo 13, versículo 19, o povo chega em Canaã. Deus, usando a vida de Moisés, liberta eles do Egito, porque o povo contemporâneo de José havia sido escravizado, diz a palavra, porque nasceu uma geração que não conhecia José. E duzentos e cinquenta anos depois... Moisés enterra os ossos de José em Canaã. O cumprimento da promessa estava sendo realizado ali naquela hora. O sonho daquele menino... Que foi grande, mas não almejou ser grande... A convicção dele, 250 anos depois, foi realizada na vida de um povo. Sabe o que simboliza para nós igreja hoje? Que a esperança nossa, ela não está aqui gente. O seu Espírito será transportado para a presença de Jesus. Quando eu vi os ossos, quando eu li os ossos de José sendo transportados a Canaã, e imediatamente veio no meu coração Apocalipse capítulo de número 21, e diz a palavra de Deus que sim, que virá Nova Jerusalém de Deus do céu, e nós veremos Jesus Cristo reinar com poder e grande glória. E diz a palavra que Ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais dor. E o Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Eu almejo na minha geração, com as minhas imperfeições, viver uma vida de impacto em qualquer lugar que eu esteja. E eu quero convidar essa igreja, essa igreja de gente... De gente imperfeita. Mas que vai sendo modelada pelo Espírito Santo. Pela palavra de Deus. A viver uma vida relevante em nome de Jesus. Nós temos muito a fazer. Existe uma obra enorme diante de nós. Precisamos alcançar famílias nesse bairro. Nesse Brasil. No Rio de Janeiro. No mundo. Precisando de uma palavra de esperança. E você a tem. A palavra de esperança está na tua boca. É hoje o dia da virada. É agora. E aonde eu vou? E aonde eu for? Eu vou continuar pregando Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos. E a volta de Jesus. Eu quero contar contigo. Há mais de dez anos atrás. Alguns líderes disseram assim. É fogo de palha. É fogo de palha. Recém convertido. Gente, já se passaram dez anos e o meu coração continua a arder. E a minha mente continua voltada para continuar avançando, detonando, colocando por terra toda a obra do diabo. Seguro na mão de quem está do teu lado em nome de Jesus. Faça isso com vontade, com alegria. Toca no outro. Ele é poema de Deus. Ele é obra-prima de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 10. É a obra de arte. É o mais lindo de Deus. É o outro. Fez os teus olhos. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Coloca a tua vida. Diz, Senhor, faz um raio X da minha vida hoje. Aquilo que está apodrecido na minha vida. Deixa o Espírito continuar soprando. Limpando a tua mente. Se você está aqui nessa noite diz, pastor, eu quero... Reajustar a minha vida com o Senhor. Eu quero me render a Jesus. Render todas as áreas da minha vida ao senhorio de Cristo, que além de Salvador Ele seja Senhor da minha vida nessa noite, quando toda a congregação está com os olhos fechados, quero que você faça um gesto erguendo uma de suas mãos com tranquilidade. Eu vou abrir os meus olhos e, se você quer isso, sinaliza para a gente. Bem, graças a Deus Graças a Deus Se você diz assim Olha Eu quero Caminhar com Deus Com graça e seriedade Quero que você Erga onde suas mãos também Bem, Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pastor Paulo, ora, ora pela gente, em nome de Jesus, ora por nós. Ó oh Deus, obrigado por esta palavra que foi pregada. Ajuda-nos a entendê-la da forma como o Senhor colocou no coração do teu filho. E ajuda-nos também, ó oh Deus, a colocá-la em prática. Para que possamos realmente mudar de comportamento, de atitude... Ter as nossas, as nossas mentes também renovadas diante da Tua presença. Aceita cada decisão que aqui foi tomada nesta noite. O Senhor possa abençoar a vida de cada irmão de cada irmã que esteve conosco neste culto. E aqueles que nos assistiram também pela internet. Leva-nos agora em paz e segurança aos nossos lares. Nos traga domingo em paz e segurança para mais uma vez prestarmos este culto ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.